0: 所以你有教如何撩男，对不对
1: ？呃，不能叫做撩男，撩呃、就是怎么样让这个关系是女生主导，可是又不会显得女生很主动。
0: 嗯、哇，好值得上课哦！<笑>虽然我现在是有男友力，我都好想去上哦。<笑><笑>好了，表弟妹，你们很常呢，就是在我的 IG 或是 Facebook 可能问我感情问题，然后或是重口味。那其实我有很多问题呢，其实连我跟小赖跟技师豪都是回答不好或是回答不出来的。然后我们自己也会觉得怎么会这样？但我跟你讲，有些问题呢，真的就要请专家来帮我们解答。那今天呢，请到这位专家呢，我个人真的是看他的部落格看了大概有。应该有三四年有了，然后呢，今天总算呢把他请到现场呢，我来好好的问他，就是帮大家解决很多爱情的困扰。那他的背景非常特殊，他其实是一个专案管理的顾问，然后呢，他用就是专案管理的顾问的一个逻辑呢，然后带大家看清楚爱情的局，就是这个局要怎么走，这个局现在是怎么样。让我们来欢迎就是大人选的老乔舅，
1: 哎，大家好。
0: 对，你是理工背景，然后是专案管理顾问，<对>先跟大家稍微介绍一下。但是呢，你的爱情专栏非常的红，就连我都来看，<笑>
1: 你知道吗？对，谢谢<笑>谢谢，非
0: 常的厉害。那你什么样的因素就开始接触你知道爱情的领域？因为跟你原本做事情其实没什么关系。哦、
1: 其实呃，我我跟很多人讲过，就是我写爱情的文章啊，真的是一个完全误打误撞的一个过程。就是我最早最早，我大概在网络上写文章，可以早到2007年。啊，那个时候因为我们其实刚成立我们的顾问公司，然后就想说啊，我们要跑冒专案管理这件事情，所以我们就开了我们第一个部落格，叫做专案管理生活思维。所以我在上面写文章，然后大部分一开始写的文章都是跟呃管理有关。那你可以想见嘛，管理文章一定没有什么人看，所以流量就很惨。嗯，然后有一段时间啊，我刚好没有东西了。我就想说啊，我之前小时候写过一些，你知道，别的一些杂文，我就拿来贴。那那些杂文其实就有一点跟感情有关，可是比较是用一个管理的角度去解释感情一些问题中间的一个状况。结果呢，那几篇就爆红。然后我就想说啊，一定是我过去写的管理文章太深了。所以大家看不懂，用两性关系来解释管理，大家就比较容易进入。所以我就试着写一系列这个文章，那一系列文章真的就很多人看。可是大家给我的回馈是说，你用管理解释两性，我们终于知道之前发生的错误在哪里。<对>然后我就想说，这整个莫名其妙。我想说，这个恋爱应该是大家这个耳熟能详的事情嘛，生活的尝试嘛，用尝试来解释一个未知，大家应该比较容易这个吸收进去。结果没想到，我们的读者都是你在。程度很强的，所以他觉得管理很简单，用管理来解释他们一直觉得很奥妙的这个良性问题，他们终于进入。所以我就想说啊，原来市场要这种东西，
0: 因为你的天职在
1: 爱情，<笑>你不开什么扛收成
0: 公司啊？<笑>对啊，你应该跟那个陆队长一样去开，就是那媒合，你知道吗 ？Blind Date <笑>快速约会公司才对。
1: 是，所以就,<對>就一系列写了这个文章，就写到现在。你知道
0: 台湾很多女生单身吗？<咳>但单身男生不多，是单身女生非常多。为了这还去查主技数的，就是
1: 没错没错台湾
0: 女生人口大于男生人口，大于多二十万人。嗯、对，那这个现象你有解吗
1: ？我没有解
0: 。对对，你也没解。我没有解。对，连我也没解，因为我就只能向外发展嘛，<對><笑>就好像只能向外发展
1: 这样子。我我觉得其实也是普遍男生弱的啦。
0: 这个要由你来讲才好，<笑>因为由我来讲就会被骂
1: 。就是其实很多女生其实条件非常非常好嘛，嗯，然后工作也非常非常的有能力，然后可能也在外商，对不对？然后也见过大世面，所以你要他们真的在进入这个所谓传统婚姻，这本来就是一个比较困难的事情啊。因为我其实，在很多文章也写嘛，就是婚姻制度对女生而言，本来它就是一个不公平的一个制度。大家一定
0: 要去看这篇文章，因为很多女生都很想逼婚，然后我<錯>、嗯、我本来就没有想逼婚，可是我是看完你的文章才真的正式觉得那些女生很蠢，因为结婚对女生来讲其实是一个没有很划算的交易<笑>是，是
1: 其实没有很划算，对，嗯、那对男生非常非常划算，所以男生很小就会觉得我要结婚，哎，就是他至少是一个稳赚不赔的一个投资嘛。可是对女生而言，我真的觉得这是人生第二重要的一个决定，就是如果这个决定没有做好，其实你看长一倍。很多女生真的一辈子困苦啊，嗯，对，然后在家里搞不好所有事情都是她做，甚至是老公都不工作，她还要出去工作，还要这个扛起整个家，然后老公还要对她又打又骂，那到底这一切是为了什么？你说真的很爱这个人，好，为了她要牺牲啊，想奉献一辈子，好吧，这个我没话说，对不对？为了爱不理性嘛，那可是有些女生也没有为了爱。那就是可能到了三十三十五， 35, 觉得说哎呀，我的人生好像该结婚一下，然后就随便找了一个人结婚，结婚之后就卡在那个婚姻中，然后卡在婚姻中，然后讲想,想说两个人不快乐，啊，是不是生个小孩就快乐？啊，生个小孩就更不快乐，真的
0: 痛的是更惨，<笑>对
1: ，就更惨。你刚刚说这
0: 是第二重要，那第一重要是什么？嗯、生小孩。哦，这个决定是第一重要、嗯，
1: 因为生小孩完全不可逆嘛。对，你说你不可对你说你结了婚，然后你发现啊，老公很差，你最差最差，你还可以离婚。嗯，离婚了至少也争回到自己的自由，可是生小孩没办法，你生了你发现，哎呀，我其实没有没有喜欢小孩，那这是要怎么办？哦
0: ，对，真的。那我这边就是准备了很多一直以来我们回答不出来的问题，要来请接天、哦、请。好不会，你就拜托你用男生用那个专案经理的那个，你知道吗？角度帮我们回答一下。首先第一题呢，就是很多人问过，他说平常跟男生，就譬如说在交友软件上面认识，然后约出来聊天。嗯在面对面的相处都非常的热情跟正常，可是约会结束之后，平常传讯息却非常的次数很少，然后偏短跟冷漠，哦、这个样是什么样的心态呢
1: ？嗯，我觉得我分两个角度来看呢、欸。第一个就是说，这个男生原来是什么样貌？就是我认识一些人啊，我认识一些人，他本来就是不太会混讯息的。有些朋友他可能不太习惯在手机上面打字。所以你真的打字给他，他非要在烂上面传语音给你，然后你就很困扰，说到底你讲了一堆是什么东西，我还要找一个安静的地方听，就很生气。就是我也有这种朋友。那如果是这种朋友，那你说你约会了回来，他还是这个死样子，那多半他就是这个死样子，所以可能是正常。可是如果说，哎、欸，之前他都很殷勤，然后很多很多讯息，可是真的开始见面了，甚至两个人开始走的比较近了，结果回家。他就消失，那表示他搞不好在约会之后，他还有另外一个更重要的事情在忙，嗯、对不对？那那是什么？我不知道，有可能是工作，有可能是另外一个人，这可能就要仰赖听众自己找出来。
0: 哦，嗯、懂。所以你切切这两个方向去思考，嗯、那也不用想着要去改变，因为自己无从改变起啊
1: 。应该说你可以提提看嘛。嗯，就是你可以。哎，为什么这么少？对啊，你为什么那么好少回讯息？他大,大概多半也会给你一个答案。那那个答案你当然听听看嘛，看这是合理还是不合理，对不對他说啊，我住在地下室收讯很差，嗯、对吧 ？Maybe 是真的。Maybe, 对，亚马逊森林，亚马逊森
0: 林这样子是。好，那再来有一题，我觉得也非常的经典，就是你。曾经呢，在你的专栏里面写到这个，就是很多男生就追到女生之后呢，开始没这么积极然后有点微冷淡。嗯嗯嗯然后你说是经济学上的一个边际报酬递减有关，那你可,不可以跟观众解释一下这个概念，然后跟有没有方法来解决？<笑>对，就比如说以前都顺路接送了顺路，那现在好像哎，现在都不顺路 ，Yes， 去死吧，对
1: ，好。这个概念其实很简单啊，就是我们小时候都听过一句话嘛，叫做“一分耕耘一分收获”。可是其实我们长大了就知道，人生没有一分耕耘一分收获这种事情。就是你开始做某些事情一定很简单，比方说，假设你是学生，你每天在家里念一个小时的书，你考试可能考三十分。你想说啊，不行，我要念两个小时，考试变六十分啊，或者变五十五分，哎、欸，有进步，对不对？然后你说，哎、欸，不行，我要三个小时念书，这个时候考包变成八十分，就是都有进步，可是每一次你花的更多的努力，能带来的报酬其实是递减的，因为越来越困难。越越困难，那你说我呃，头四个小时并不会变成一百分，可能只变成九十分，五个小时变成九十二分，越到后面越艰辛。那我觉得所有人生的事情都是这样子，追女生其实也是同样的概念。你说你作为一个男生，大部分男生啊，恋、呃、爱经验少的时候，就会很用心去追女生，或者是这个用心，其实我会觉得就是一个表演啦。女生我觉得一定心里要有一个认知，男生追你都不是真的啦。都是表演，因为那就不是他的人生啊。他搞不好正常是不吃早餐的，嗯、可是他为了要追你啊，每天去排那个很难排的早餐，烧饼油条，然后特别开两个小时的车，然后带给你吃。那这就不是他正常会做的事情。那你说这个事情一开始，他当然会做的过程中很有乐趣嘛？我做了一些事情，哎、欸，你跟我说话了，这是回报，对不对？然后我又做了一些事情，哎、欸，你让我约出去了，这是回报。我又做了一些事情，然后哎、欸，可以摸到手了。我又做一些事情可以搂到腰了，我又做一些事情，我们越来越靠近了。所以，一定你在前面做的时候，一定是觉得哎、欸，很很开心的。我做事情就有回馈，做事情就有回馈，做事情就有回馈。可是到了某一个时间点，你在做这些事情，你发现我还是得到差不多的回馈啊。甚至我做更多，我得到回馈也没有更多啊。比方说发生关系了、推倒了，对不对？或者关系确认了，然后大家可能在这个关系中都会变得比较沉闷一点。然后就会开始有一点无聊的感觉，然后你就会开始反思：我要那么用力到底是干什么？嗯，对不对？我投入那么多，我每天排两个小时的早餐啊，我花两个小时去买早餐，然后送给他吃，然后那那又如何？我可以不要那么辛苦啊，不要那么辛苦，看看发生什么事情。所以必然他就会在投入的力道上面产生折减，折多少？我觉得取决于这个男生一开始表演的程度有多高。他如果真的所有东西都是顺路，他就是他自己。我觉得比较成熟的男生，他比较不会演那么大，嗯，他可能会稍微体贴，他会稍微殷勤，可是他至少不是假的，对不对？他可能哎、欸、呃说我去买早餐，我顺便买一份给你，因为我本来就要吃。哎、欸，那个可能是真的。那他之后他可能还是会吃那间的早餐，然后那间早餐你也喜欢，他就会再买给你，对，那就再买给你，那这个是正常的。所以他可能也就反正就是举手之劳，是顺路，就不会折简。可是，如果说他本来就不吃早餐，他为了你特别去买早餐，然后买了早餐给你之后啊，呃，发现啊，一开始是可以取悦你，到最后他觉得取悦得到的这个成效其实已经很低了，那他就觉得，那我就不要买早餐啊，我反正本来自己也不吃啊，我干嘛那么讨好他？所以我觉得这个东西就会是关系后期的必然。
0: 哦， oh, 那这个必然有可能就是变成不是必然
1: ，有可能就是你不要找表演那么大的男生
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、懂。对
1: ，就是我觉得呃，我们年轻时候都会掉这个坑啊，意思就是说，女生嘛，看偶像剧、看那个言情小说，会觉得啊、哦，这种很殷勤的男生才是很棒的。那男生也会看类似的这些东西，就会觉得哦，我好像要做到这个程度，女生才会喜欢。所以呃，通常我们小时候的恋情都是大家在演一场戏，有没有？就是我要找那样符合标准的人，然后我要成为符合标准的人，然后大家到后面其实都很累，然后女生觉得很哀怨，男生也觉得很哀怨。我投入那么多，然后你给我什么？对吧？你你好像其实对我也很冷淡，对吧？我为什么要做那么多？所以常常其实年轻时候的恋情都是在吵这一类。啊！我付出那么多，你回报了什么？对不对？然后我没有不回报你啊，我也很认真啊。然后两方其实就到后面交往的过程中，就有太多这种不开心
0: 。所以一开始不要太分析人，反而就是比较不会有这个什么没错这个递减的这个。对对对对对 ，OK， 懂。嗯，我男朋友是没有那么分析，可是他可能一开始在追的时候可能。下班再怎么累，都可以打起就是精神跟你聊天。嗯、是但是你知道交往之后，他累了，可能就真的话就变少是啊
1: ，这这,这就是递减。对，这我觉得就是正常啊。他觉得就追到了，那还要怎么样？还要一直讲话？
0: 你给我开口讲话，然后<笑>这只要这题就是下一题，超多人也问我的。<笑>这题呢，就是。目前是有稍微有是有比较好转，就是很多表弟妹来信说，就是因为有一个报道说，可能男生 maybe 一整天的字汇量可能是一万个字好了，大家可能在工作已经花掉九千个字，他到家就只剩下一千个字，所以他变得就是沉默寡言。可是老婆或者你也会觉得说，如果你每天到家都沉默寡言的话，那我知道你很累，我我也不是想要逼你跟我聊天，嗯、可是我们这样每天不讲话的生活，那我该怎么继续过下去？因为我们就不交流了嘛。是可是他又累，那这个有解吗？ Okay
1: 呃，可是我我听很多这种问题，好，就是我难免也会听到一些已婚的朋友会问我这个问题。可是我通常我都会想反问对方、欸，哎，对方是从 day one， 就是那个男生从 day one， 就是这个样子吗？就是他都不跟你讲，他一定
0: 不是啊，一定是得一百
1: 啊。那我怀疑耶、欸。嗯、我的意思是说，通常女生或者男生就其实都有了，良心都有。很多人在交往的初期，其实是不那么关注对方真正生活上面的样貌。意思就是说啊，我们出去约会啊，所以呃，我们去看电影啊，看电影啊，很好，很很开心，然后就聊聊电影的内容，然后去吃美食啊，吃个甜点，对不对？然后大家就回家。可能会聊聊生活作息，可是不是那么真的关心对方工作上面、生活上面，或者是约会以外的部分。所以大家在约会过程中都很开心啊，因为玩得很开心嘛。然后双方可能都会花比较多的心思在对方身上。可是最终，我们每个人本来就会要退回退一部分的这个时间到自己的人身上。那只是他退回来了，有可能他本来他就是这样啊，他本来就很少跟你讲话。然呃，有些约会根本都是女生一直在讲话，对不对？女生讲了很多很多很多，男生就是负责听。然后女生就觉得啊，这个男生其实很体贴啊，他很倾听啊，我好喜欢有一个人倾听我说话。然后等到一段时间，就觉得他都是我在讲啊，为什么你不讲？可是他从 day one 就是这样子啊
0: 。嗯，我懂，
1: 对啊，我懂你意思。那就是你如果觉得倾听很重要，那没有问题，那你就享受这个倾听。可是很多人到了一个时间之后，又觉得啊，请听不够啊，你也要讲啊。那可是他本来就没有东西讲啊，他的人生就是很枯燥啊，就是很乏善可陈啊。然后你为什么一开始不知道呢？
0: 哦，我懂。那这这不是这不是我，因为我自认我是好超,超级强，的。因为我是主持人啊，所以我是主持人<笑>是啊是啊是啊,是
1: 啊。可是可是我知道很多人是这样，他找一對他
0: 本来就是枯燥的人生，對啊,人生对啊，他本来
1: 就是枯燥的人生，他可能就是一个工程师，然后他也确实没有什么兴趣，他每天的重心就放在工作上面。
0: 只要常年交往或者结婚，会真的有点难得
1: 。对啊，然后他平常可能也就是试着跟你聊一些你有兴趣的。可是你说啊，那你今天的人生怎么样？他不知道要从何讲起啊，可
0: 是他也不是坏男人，他,他就是无聊的男人他。他就是无
1: 聊啊。嗯、可是如果你要的不是一个无聊男人，你就不要选一个无聊男
0: 人、啊、哦，懂，我懂你意思。嗯、对，就是所以一个人的生活的面向他自己创造。是啊，如果他真的是很单一面向，真的也不能怪他。
1: 是啊，而且如果你觉得单一面向很好，就很好，你也可以试着改造他，你也可以带他出去玩啊。嗯，对，就是他就是没有生活。然后你问他，他能跟你讲什么？说哦，我今天 coding 的事情，对不对？我今天我跟你分享我们公司的十颗技术，那你不会想听吗？我
0: 呃不不是硬跟我讲，他就跟我讲，我会听耶。是是是，可是我是 OK 的。可是这个偶尔聊
1: 聊，你会觉得很有情趣啦。他每天回来跟你讲这个东西，你大概也受不了。那应该也不是女生会想听的，
0: 通常不是。是啊。可是我最害怕的是，每次跟朋友去吃饭的时候，那种隔壁桌情侣超安静，两个就各。各滑手机，我每次都说天哪，我真的没有办法，我真的好想把他们叫过来，我们这桌一起聊天，
1: 你知道吗？所以
0: 是爱情真的最后会走到就是无话可说的地步我。
1: 我觉得是经营，我甚至也觉得也不是经营，就是大家是不是在一开始相处的时候你就觉得自在？我自己的关键啊，就是我我的人生关键，我觉得是自在。嗯，意思就是说，假设两个人他们真的就是待在一起就觉得滑手机，他们就觉得很亲密了，嗯，那就很好啊，那可以，对，那你们就滑手机嘛。可是有些人是不是不是，然后又非要讲话，那我就觉得就会辛苦。像我其实是那种可以忍受安静的人，嗯，比方说一群人去吃饭，忽然席间安静起来了，我就会觉得哦很好啊，那大家就安静吃饭，也不用特别去扰动。可是我认识一些朋友，他是没办法接受这种状况，他就会觉得怎么大家可以会安静呢？我一定要跳出来讲一点什么话，我一定要做一个什么搞笑的事情，然后让大家继续嗨回来。那。如果比方说一个是很嗨的，一个是这种很安静的，那当然你们两个相处起来就会碰到问题嘛
0: 。对，那如果说他原本说他跟这个男友在可能初期认识的时候，男生都会其实很多事情可以分享，嗯、然后最后变成累了，他到家都不讲话，所以他等于是跟就刚、是、开始的时候落差很大的话，这个有办法，有可能有解嘛。但是我我也不是要去叫这些女生逼她的伴侣讲话，嗯、这样也不好，嗯。对，那这个就没有办法，算
1: 女生就自己找事做好了。<笑>我觉得这样子哎、欸，就是也不用太快放弃，嗯，就是女生可能还是可以尝试看看，能不能找到男生一起去做一些他们都共同有兴趣的事
0: 。哦，培养共同兴趣，<對>我
1: 觉得蛮棒。因为男生有可能会觉得说啊，我在外面工作压力很大嘛，那我回来我也不知道跟你讲什么，讲老板对我不好吗？你会,會觉得我很软弱。对不对？ Oh, 所以他可能也不知道他可以讲什么。他
0: 因为男生跟女生思维不一样，女生到家就一定要噼里啪啦讲同事的坏话，<笑>我们就觉得会很舒服啊。啊看到那女的多贱吗？但男生不是喜欢讲这种事对对对？我觉得有些
1: 男生，尤其是可能自信心不足，嗯，他会担心，我都跟你讲这种比较负面情绪的东西，你会不会其实看低我？你会不会看不起我？你会不会觉得我很软弱？因为确实也有些、呃、女生不喜欢这个男生一直抱怨嘛。对，所以他搞不好也拿不清楚那个那个尺该放在哪里，嗯，所以他就想说，那索性就不要讲就好啦，不讲就没有人受伤
0: 啊。OK， <對>懂。所以还是培养共同兴趣，我觉得是唯一一个比较有解的方式。是是是那下一个问题呢，就是最经典的
1: ，最经典的
0: ，什么都做了，但男生怎么迟迟没说我们现在什么关系呢？我就在今天。哦这个问题已经听太多是就在今天，我刚刚去上体我的体育课，然后我的体育课就我们有个共同朋友，然后因为我的老师是男的，他说那女生呢，就我也认识，就问他这个问题。那我说那那这女生后来讲什么？他说哦，我们一些最近也懒的，就是确认关系。我说你觉得他是嘴巴硬的懒，还是他是其实没办法确定，所以只好这样讲？他说那应该就嘴巴硬的，嗯、对，对就是这个。那通常这一题。就是女生如果问的话，都会得到以下几个答案哦，就是以前感情受伤太重，现在不想谈恋爱 o v 就是我、嗯哦、没想那么多，现在这样不好吗？我想要快乐就好，就大概就不拖这两种答案，不知道哪个叫在手册上面写的。是是是那这样子的状况呢？这个局就是，
1: 嗯、请问一下九，我会感觉通常就是男生没有那么喜欢你
0: 。那你觉得在这样的状态之下，女生要做出什么样的行动，可能会拉高这个男生愿意交往的意愿，或是这个行动是不是只有止损而已
1: ？我觉得就是退嗯，就止损，呃，也不一定要止损，可是就往后退啊，然后看看男生会不会做什么事情。嗯<哼>啊，他可能觉得他冷静了，想想了，发现我不能失去你，搞不好他就会积极起来。可是如果你退了，他也没有觉得不能失去你，那就表示他没有不能失去你啊。嗯,
0: 嗯,嗯，他非常可
1: 以失去你啊。懂，嗯，
0: 了解。那因为在欧美国家跟亚洲很大一个不同是，老美们很很爱在、嗯、他们就叫 dating， 那他们 dating 不见得是认真的，就是男女朋友的交往。然后他们在所谓，我
1: 其实非常非常鼓励大家做这种事情。
0: 可是你知道，台湾就很容易变这样，嗯、就变成刚刚我说的那个状况，嗯、就是男生就没有没有要确定的。所以到底一个正确的发生关系的时机点，到底要切在什么时候？在亚洲真的一定要切在交往后吗？我觉得
1: 没有答案，没有答案。我我觉得没有答案，就是我也被很多人问。我至今没有找到一个很好的指标，在发生关系之前，你可以百分之百确定的，这个真的没有。嗯，发生关系之后，其实很多东西就很清楚了。嗯
0: 、所以，如果一般男生如果在发生关系之后，如果和他觉得 OK 的话，他自己就会开口，是不
1: 是？他也不一定会开口啊，不一定会开口，他也不一定会开口啊。可是至少你在态度上会看出不同啊。嗯，比方说他做完了。就赶快洗澡就回家，那你就知道这不 OK，、啊、哦就不 OK 的。对,<笑>对、啊，对啊，没错。所以我是说，至少你会在一些态度上看到一些他的反应，而且是很真实的反应，不一定能够问出来一些什么东西。我一直都觉得，大部分人最大的盲点就是很希望要用嘴巴来问，可是我觉得你到了一个年纪之后，大部分人都就是我们互相相处的人，就很难直接在言谈中给你伤害。对不对？就是我不喜欢你，我不，我不太可能会说哦，我不喜欢你。对对所以讲这个太<对>太那个，对你，你太丑了，你太胖了，你太什么了，这这讲不出口嘛。可是至少在态度上，他就会表现出他不喜欢你
0: 。OK， 这就非常
1: 明确。
0: 嗯，懂好，大家自己。我个人后来想办法调整出一个时间点，你就是。你想做就做，但是你不要做了之后有得失心。没错，没错，<對>我也
1: 是完全认同这个概念。对，就没有一
0: 定要切交往后才做，嗯、因为我觉得验车，我觉得到现在来讲也蛮重要的。是啊，<對>是啊，就是、对女
1: 生而言这也是一个保障嘛。
0: 对，是个保障。對,对，所以就是不要做了这种得失心就可以做
1: 了。对啊，對你太晚做，搞不好发现哇，其实你知道不是那么。对啊，这个车子
0: 开起来不好<對>不顺，这样就不行了。那下一题问题呢？就很多女生呢，譬如常常叫男生就是改一个什么东西。我随便举例、嗯、就是吃完了碗筷拿去水槽，就是如是简单的事情。那为什么一而再再而三讲，然后可能男生没有去做？嗯、那很多女生问我说，她不想要变成一个啰嗦的老妈子。那该怎么办？因为这题连我也是觉得很烦，因为我也很讨厌变成啰嗦女人。哦、可是他怎么讲呢？为什么讲一次？为什么男生讲一次就是讲两次、讲三次就是不去做？连狗都会了，狗都会了，你知道吗？为什么男生不去做？那如何解呢
1: ？好，这一题我没有好方法哦。我老实说，我没有好方法。我的想法是说，呃，其实大家都是会觉得，你知道“一皮天下无难事”嘛。嗯，就是我放着你，虽然讲一讲，你还是就拿回去做啦。那我就放着啊，有什么关系？而且你反正也不能拿我怎么样嘛，嗯。所以在很多这种冲突上面，确实就会有一方就是比较皮皮的。那我觉得可以试试看的是，就是你也不做
0: ，就都不要，都放在那，里，就放着啊，那就都放着，那就放着嘛
1: ，就拼了嘛，嗯嗯、然后看看事情会怎么样子
0: 。哦，哎、欸，我以前好像，那我以前是跟同事干过这件事情。对，因为就是以前那个那什么饮水机的水，嗯、就是因为那個水很重嘛，就是要搬到，你要把原本的瓶子拿下来，然后搬那个重的上去，然后。我真的很常搬，然后后来我有一天想说，干嘛？老子再也不搬了，<笑>我就我从我家自己扛了两千四斤水<笑>、嗯、我就不喝了就不
1: 喝，对我会
0: ，我就拼了，然后看谁去搬，对，
1: 是啊，然后最后总会有人屈服啊，
0: 对，一定会有人屈服啊，
1: 然后一旦屈服了，就可能就会有人跳出来说啊，我们都这样子不行啦，我们是不是定一个规则啊？以后要有值日生啊，一三五是你搬，二四六就是我搬，所以后来话问题也会化解啊。可是，如果你永远都是那个跳出来化解问题的人，那其他人就没有任何压力要去解决问题了。就算你跑去跟他讲说：“啊、呃，大家不觉得都是我班学不太公平吗？”他说：“嗯、哦，对对对对对，我们之后会帮忙。” <Okay, S 1> 还是不帮忙？
0: 对，嗯、没错，懂，就是拼了。这里就拼了，就拼了，就拼了。好，但最近我遭到一个问题，我就觉得哎、欸，怎么最近大家问题都蛮类似的，就是这个女生呢，可能想要认识楼上别的部门的帅小哥，哦哦偶尔就是他说他们常常在停车场遇到，或者在同一班捷运遇到，可是因为他就是别的部门，他们两个根本不认识。他问我说：“表姐，我到底该怎么认识他？”我说：“哇，好难，因为我是个人独自工作者，我没有别的部门帅小哥这种烦恼，这该怎么去认识呢？因为据说你年轻的时候好像蛮会认识别的部门的女生，<笑>
1: 倒没有、哦，我觉得女生跟男生最大的差异。咦，我觉得是反过来耶。男生的困境是说，你要去认识女生，女生不一定会搭理你啊。哪
0: 有？我们去认识男生，男生也不一定会搭理我们
1: 、啊。那你就知道了、啊，哦，就知道了。对，应该说，我的概念其实比较是这样，就是说，女生其实比较社会化，通常是会比较友善，也比较温柔，比较柔软一点。所以，男生试着去，比方说，都是同公司的，你去认识，大部分女生不会给你一个硬钉子碰，甚至连软钉子搞不好都不会给你。就是啊，他也就会跟你友善的这个聊天，然后呢，你甚至都是有机会跟他换到一些什么 Facebook 啊，或者是 Line 之类的账号。问题是，男生的困境这里才开始。好不容易拿到 Line， 然后你发现聊不起来，传了很多的东西给他，女生都是很快拒点你，对不对？然后再传了很多东西，女生给你贴图，所以你不知道那个女生到底在想什么，然后你就觉得很困难。然后男生就想说啊，我能不能找到什么方式能够攻破他？’可是。基本上通常没救，可是反过来的状况，我觉得就是很明白的。因为大部分的男生其实不像女生那么社会化，也不像女生那个这么教养好。所以如果你是一个女生，你主动去搭讪公司里头的男生，但这个搭讪也不用很突兀，你就是跟他打个招呼嘛。哎，你好，我是某某某，是哪个部门的？然后大部分男生表情其实就写在脸上，他如果哇露出了一个很惊喜的一个表情，那你知道可能有戏。对不他露出一个很厌恶的表情
0: ，会有人如此？男生会真的会露出厌
1: 恶的表情吗？或者是他就是露出一个冷淡的表情 ？OK， 我觉得这样看啦、啊，没有喜悦就是不好、嗯。哦，没有喜悦就是不好。嗯、哦，原来
0: 如此，因为跟男生搭讪有这个，他没有
1: 强烈的反应，没有强烈的回馈给你，他没有很热情的跟你接话，没有很热情跟你聊天，我个人觉得就没有那么好。OK，、嗯、懂。那当然有一个前提，他真的很害羞，他没有任何女生经验，他不知道跟女生要讲什么话。那这个可能另当别论。嗯、可是我相信会让这个读者那么感兴趣的帅小哥，多半也不是那种没有恋爱经验的那种宅男。
0: OK， <對>懂。所
1: 以你真的上去跟他聊天。他应该也会试着想要开启话题
0: 哦，所以就直接上去聊就好了。就是我是哎，我是某部门的谁谁谁这样子，就是这么的直白。直白 ，OK， 男生喜欢直球
1: 。我觉得男生不一定喜欢直球，可是男生对直球会立刻给你一个反应，那个反应好就是好，不好就是不好。
0: 懂，嗯，他比较不会是有一些隐藏式的反应。OK， 了解。呃，这个倒是蛮特别，因为我从来没有这样子去。认识男生过哦， oh. 所以这点我也是蛮蛮好奇的。因为那大家如果真的只有听到的话，你就直接去跟他说你是某部门谁谁谁，<笑>那要要赖吗？要用 IG 也不用啊，用我觉得
1: 你就是表示友善啊。男生如果对你有兴趣，他自然就会想要让这个话题继续下去嘛，
0: 就明天遇到再聊。对
1: 啊，就会想要再跟你碰到再聊天嘛，<懂>然后他甚至搞不好他主动会跟你要一些联络方式啊
0: 。OK， 那你、嗯、你会觉得女生永远不要当主动要联络方式的人吗？还是是这其实还好、嗯
1: ？这个可能 case by case， 我现在可能没有办法给一个一定好或一定不好的答案。OK，、嗯、懂？
0: 因为你知道现在很多女生。很 care， 就是要不要主动要 IG 或者主动要 line， 因为跟以前不一样，以前没有这这个东西嘛。对
1: ，我觉得陌生要 line， 这可能真的就会很突兀。对，可是如果说大家真的都已经是熟识的部门同事了，嗯，对不对？比方说大家一起出去喝酒吃饭，嗯，然后呢彼此拍了照，然后说，对，就
0: 是用这方。哎呀，我等下传给你，对，我等下传
1: 给你哦。对，那就不会奇怪啊。对，
0: 那你要增加成功几率，就是你用。Android 系统就不能用 AirDrop 了，对，<笑>因为每次叫 AirDrop 给我说，不好意思，我是三星手机，这就可以。我想就是一个那个，因为我一我我也是无聊，因为反正我就在某一个场，我不要讲啥，我在某一个场合，然后所以里面有一对办公室恋情的人，我就蛮好奇他们是分手了。然后因为我不能直接去问他们，所以我就问我刚刚就我认识的那个我的老师，因为我不想显得自己太八卦，我就说，哎、欸，那、啊、他们最近有要结婚吗？然后我不是问说他们还有没有在一起？我说他们最近要结婚吗？之前不是说要结婚，然后他就说哦，他们分手，就得到我要资讯，你懂吗？就是你要一个，就是最虚伪什么的方式，对对对，不要直接说哎，你要给我的奶，对对对，对，就是虚伪。如
1: 果你直接跑上去说哎，我看你很帅哦，可以跟你换，这太太没有艺术性，那就那就不行了。对，
0: 这没有艺术性。我觉得今天自己真的是非常多的干货满满。那我觉得有一个观念，我觉得希望你今天亲口跟女生们就教育一下，因为你曾经有写过一篇文章，我非常喜。就是为什么来喜欢我的那些人都是我原本觉得不可能的人？那我觉得很多女生在爱情里面，如果可以把这套思维逻辑放到他们喜欢的人身上，嗯嗯可以拉高那个成功几率。<錯>我希望可以跟女生教育一下<錯>这一
1: 点、啊。因为我上课也都跟女生讲说，其实女生恋爱游戏中主控权本来就在女生手上啊
0: 。我真的觉得还好哎、欸，我真的觉得你们那边是不是男生客人比较多、啊？我因为来越问我都是一些苦的女生，你知道吗？
1: 好，我我觉得男生女生其实都有这个心态，就是。就是得失心冷，就是觉得啊，这个我没兴趣。所以我就很自在跟他相处，就可能还
0: 骂脏话呀、啊啊、干嘛的？然
1: 后讲了很多，然后对方就觉得跟你相处非常非常的自然，非常亲切，非常舒服。然后他就是到了某个时间，他搞不好他就你知道做了一些行动。可是真的你有兴趣的，你又显得很退缩，然后态度上对方可能也看不出来说你对他有兴趣，你也不跟他讲话，然后对方就会就是去紧张，对，就紧张。然后这样子人家就会觉得哦，你大概对我没兴趣啊，所以他什么也没有做。然后最后就是一直就是恶性循环嘛，喜欢的永远不动手，动手的永远不喜欢。嗯
0: 、那我可以这样做出一个总结吗？就是女生，如果你真的对某个对象有兴趣的话，就把努力想成不可能的人
1: 嘛、啊。这个搞不好要练习，对，真的要练习。對,对，我没有答案哎、欸，但是我是鼓励女生要，就是喜欢的你真的要试着去亲近啦。OK， 你不要都跟你不喜欢的人混在一起嘛。那混在一起，對啊、那当然最後就沒，因为不喜欢就没压力啊，啊所以就
0: 会就是混在一起很快乐，是，然后搞到对方男生很有可能喜欢上他。可
1: 是这个就是你人生要什么嘛？对，所有好的东西都是有压力的。
0: 对，是没错。<笑>那我最近周周有个惨案，就是惨到不行，就反正他们就是、女生就被求婚了，哦、然后后来在求婚的两三个月之后呢，呃，男生就是要分手。那有一个理由，其中一个理由是，他说他公司有一个女生，因为是单身，然后他在玩交软体，所以他常常会需要一个男的军师。嗯哦、他问他说：“我认这男人怎么样？这男人怎么样？或者他这样这样,這樣问着问着，军师当着当着，这个男的就爱上那個女生了。哦”
1: 就沉船了，
0: 对，就沉船了。那这个是不是所谓的勾起这个男生的英雄主义？所以是不是因为付出了什么英雄主义的东西，然后导致他爱上这个女生呢？嗯
1: ，我觉得我觉得讯息不够，但是当然他们相处多嘛，难免就会有一些情绪发生，这个可能在所难免
0: 。懂？那如果女生常常不是说工具人，常常请男生帮忙或是找男生倾诉烦恼的话，你觉得这会是一个好的策略吗？
1: 我觉得不坏啊，没有问题啊。至少就是这是一个连接嘛。
0: 哦，是个连接，这是一个连接，是连接
1: 。对啊，你你总是找个理由去找他，
0: 嗯，
1: 对，就是可以是任何理由啊，找他帮忙，或者是找他当军师，我觉得都是一个理由啊。OK， 懂。所以其实就回归前面嘛，如果你真的对某个人有兴趣，你就试着去接近他，找个理由跟他亲近啊，而不是就躲在角落想说他哪一天会来追我。
0: 对，通常都是不太会。嗯
1: 哦、对啊，對那这个一定不太会嘛？如果人家根本连注意都没有注意到你，你要他做什么
0: ？因为我这边很少，我粉丝没有直男，所以我蛮好奇，就是现在就是找你去上你的客人，或者是那些直男问你、嗯、问题，他们到底困境是什么
1: ？蛮、呃、好奇，因为
0: 两边资讯很不对
1: 等，你知道吗？其实男生女生的困境，我觉得刚好不太一样。男生的困境是不知道怎么接近，就是我喜欢女生，可是我不知道怎么认识他们，或者怎么样让关系可以拉近。对方也对我很亲切，他就是隔壁同事，对不对？坐在隔壁的同事，他对我很亲切，然后也没有讨厌我，订下午茶也会找我一份。可是我不知道要怎么再跟他拉近距离，我不知道怎么邀约他出去，我不知道怎么样让他喜欢我。这个是男生的困境，这通常是直男最大的一个困境。嗯，所以很多直男就试着去到处学什么搭讪课程，有没有？在台北车站跟人家要赖。对可是我觉得那个都不会解决问题。大部分这种男生其实就是你知道，世界不丰富啊，嗯，人家就不觉得说我要跟你靠近嘛，所以你就算要到赖，你也不知道让怎么让话题继续下去。所以这个是直男的最大的一个困境。那我觉得女生最大的一个困境是，你只要长得不差，通常很多男生会来接近，嗯，对，就是多多少少都会有人对你有兴趣。问题是，有兴趣跟这个关系能够延续下去，这是两件事。就对方有兴趣，可是哎、欸，可能暧昧一段时间，或者是出来一段时间，这男的就不简淡了。对，发生什么事情，对不对？或者是发生关系之后，他就不简淡了。发生什么事情，这中间一定都发生什么事情。了解。<對>那、欸
0: 、那你刚刚说的那个男生的困境，你的课程有办法帮他们解决吗？因为做开课，对
1: 我开课就专门把男女拉在一起，嗯、让他们去谈他们各自在某一个情境中他们怎么想。所以女生会知道哦，原来男生在想这些。嗯男生会知道哦，原来女生其实是在想这些。我过去以为对的，其实都是错的。你可以举个例子吗？<後>因为我也是觉得资讯不对的。举个例子，我觉得最常见的就是，我就举女生会比较熟悉的，就是女生一定会碰到一些追求者，这些追求者可能要跟你要到了联络方式，然后呢，他们就会想尽办法要跟你聊天。对不对？他们就传，不管是传问题，说啊，你吃饭了吗？啊，你吃了什么？啊，那晚上有要做什么事情吗？对不对？然后这种你知道不断丢问题的
0: 问候类，
1: 对，或者是他就一直讲他自己的事情，说啊，我昨天去，对，我昨天去参加什么潜水，然后看到那个碧海蓝天啊，然后传照片给你一传传十张这样子，然后你就觉得嗯很烦，嗯，再来还有一种就是他根本也不知道要讲什么，他就每天来，哎，早安。晚安早安机器人對，晚安，对，都称之为问候机器人。今天这个好像会下雨哦，记得要带雨伞。对，嗯、这种，那他们其实你真的说他们也没有恶意啊，没有，他们就是想要来跟你更靠近。然后他们甚至是最大的问题是，他们以为做这样的事情女生会开心。可是我通常上课我也不会评论说啊，你做这个是错的，就是可能会有案例讨论嘛。女生就会讲，在这个情境中，他们其实是不喜欢的，他们是觉得恶心的，是觉得不舒服的。男生才恍然大悟，原来这个东西其实是踢到铁板。嗯、他们以为做了很多事情是温暖、是窝心，可是女生其实不舒服的。那让这样子的一个方式，男生女生自然而然会理解，两性在关系中要的东西、看的事情、看的观点，其实是天差地远。你以为的那些浪漫、贴心，对另外一方而言，可能是骚扰。可能是压力，可能是不舒服，大家可能才能有学到一个怎么样做对的事情。我觉得这样子人生才会改变。
0: 对，那如果是反过来的角度呢？是要女生要做什么样的事情，才让男生会有心动的感觉？嗯，虽然每个人要的是不一样的，<對>只是你刚刚列出那些很无聊，早上机器人我们就说哦，对，我们就我,我用我女生角度讲，的确是蛮无聊的。嗯、那女生如果因为我这边都是女生，你知道吗？就<對>以女生要做什么样的行为，常常也是遇到困境。譬如说，她跟我说表姐跟那男人可能每两个礼拜会出来吃一次饭，然后每次出来吃饭聊天也很开心。但就这样，很纯的朋友如何更进一步？所以女生要做一些什么样的举动，才可以突破那一层无聊的朋友圈？你知道，我就被放在朋友那一栏
1: 的关系。OK， 应该说以刚刚这个情境来讲啊，我会先怀疑这个男生会不会是很木头，或者是恋爱经验很少，他不知道怎么往前推进。嗯，所以这个时候，我觉得女生就可以更主导一点。所以更主导一点，就是你也不要只约吃饭嘛。你也可以安排 ，maybe 喝酒， <Maybe S 2> <呵>喝酒是很棒。对啊，對如果大家关系又更亲密了，搞不好也可以约喝酒啊。嗯，或者是约一些大家比较有机会，可能肢体触碰啊，
0: 爬山爬山，你知道爬那种超级需要手拉手的那种
1: 。是啊，然后看看有没有机会让这个状况改变。可是如果你就是放任，然后对方约我吃饭，那我们就吃饭啊。然后你也一副可有可无的样子，对方也不知道他能不能推进啊。对很多男生而言，对方就是跟我吃饭，我也邀他出来吃饭。可是我什么时候可以牵他手、啊、我不知道啊，对不对？女女生的态度感觉也很暧昧啊，她也很疏离啊，然后也没有对我很亲近啊，所以，我如果慌忙去牵他手，会不会被打掉呢？所以男生也不敢行动啊
0: 。OK， 懂。对
1: ，那你总要有一方开启嘛。那如果对方是木头，那你就当一个。机灵、呃、对机灵，可以拉他<对>拉他一把的人。对、嗯、我刚
0: 刚讲的那些活动，我觉得会看恐怖片啊，或是
1: 就任何事情对，不要只是坐在那边吃饭，就不要只是吃饭嘛。
0: 对，因为他能做的是太，是、啊、还能怎样？不就夹菜而已嘛。对啊，对然后
1: 呃，吃饭大家就是聊天嘛。对，然后尤其是如果你要对坐。两个人距离又很远啊！哦，你是要男生怎么样？
0: 你的那个文档里面超好笑。你说你在教男生上课的时候，就说能碰到身体是最好的，不是？但不是性骚扰啊，<對>就是能碰到该碰的地方的。应该是说
1: 女生会引导。我觉得关键真的是女生会引导。嗯、意思是说，如果你都对坐，那当然两方不可能有任何肢体的接触。哦，可是你比方说，你会碰到一些女生，她可能很厉害，她不一定跟你对坐啊。假设是正方形的桌子，他坐在你侧边啊
0: ，哦， oh, 对不对
1: ？<懂>然后就可能会有一些肢体的触碰啊，甚至是如果是去吃寿司这种，坐在那种吧台，嗯，那两个人就会更靠近啊，
0: 啊、哦，或是看一个什么影片很好笑，对、啊、凑在一只手机上面看，是啊，是啊你就手机存很多
1: 有趣的东西，哎、啊，我跟你分享，来，你看，对,对对对，嗯、
0: 凑到，然后最好是那种很小，把它放超大那种，对,啊、对不对？你就就死命都要凑在一起，啊、然后
1: 凑在一起。对，那如果说你说哦，我们看一个影片，然后女生又故意距离很远，那男生当然就会觉得哦，其实你对我不信任吗、啊？或者是其实你也没有想要跟我更靠近啊？那他如果比较谨慎的，他当然什么都不会做、啊
0: 。嗯，懂、嗯。我跟你讲。因为我们可能两边出发点不太一样，里面可能有很多矿矿男，我这边是很多怨女， <Okay. S 1> 知道对对对对，所以我们怨女们呢，我们最害怕男人不碰我们<笑> ，OK， 我们最害怕了，对，所以没有想到你们那边居然是在烦恼不知道什么时候可以碰
1: ，大家都是这样子，我觉得大家都是这样子，都想要，可是不知道怎么样才是得体的。
0: 你这边有调情的课程吗？因为我真的是完全不会调情，像很多人问我要怎么样推，跟我我们有
1: 教女生怎么暧昧啊
0: ？对我样？你就你今天课，我要我我抽你不多，<笑>我抽你大概两成二十八就好。对，如何暧昧？这个暧昧，這個、<對>这个我觉得很重要，专门教
1: 。对，而且我自己也觉得暧昧很重要，因为暧昧就是女生引导这个关系。
0: 对，可是你现在熊熊突然问我，我也不知道怎么突然开启一个暧昧，所以你又教如何撩男對，对不对
1: ？呃，不能叫做撩男，撩呃、就是怎么样让这个关系是女生主导，可是又不会显得女生很主动。
0: 嗯、哇，好值得上课哦！<笑>虽然我现在是有男友力，连我都好想去上哦，好想，好值得。你是每个月开始课
1: 吗？呃，没有，其实我们另外一个合作的老师，她也是一个，她、哦、是一个两性作家， okay, okay. 然后她是一个女生。他、oh, okay. 他来讲这样的一个主题，
0: 不是你负责，不是我负责。那你开的课是什么
1: ？叫做恋爱大人学
0: 。这里面讲的是什么
1: ？呃，比较是教男生跟女生一起来了解，在恋爱的过程中，男生女生到底要什么，以及你在互动过程中，你到底应该看什么东西，不要相信别人讲的话，行为会告诉你一切
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 懂。那有已经有伴侣的人还适合上这样的课，
1: 还蛮多、欸，甚至是结了婚的。
0: 哦，那、oh, no, 我也可以上，呃、因为我想说，對對對因为我我有男朋友，我想，但是我也希望可以关系更好啊。哦、对，所以哎，我那我也蛮适合上的，我觉超应该可以對。对，我就超爱超爱吸收这种薪资，因为我觉得在一起好像没有很难，我觉得是走的长久，走的
1: 长久是最难的。对，就是很多没有经验人会觉得啊，我认识一个女生，我就会认识一个男生，我的人生就圆满了。没有，没有。你接下来就会发现，哎，认识了还不够啊，你还要能够相处啊，能够聊，还要能聊天，能够出来，能够互动。然后你开始说，哎，到底为什么他不碰我，或者我什么时候可以碰他？嗯，然后呢，好好不容易，两人确定关系了，交往了。好，你发现相处是一个难题。对，相处一段时间，哎，真的发现可以进入长期关系，对不对？很稳定了。然后你说啊，那我们在结婚，哦，那又有更多的<难>对，超难。每一关都是之前的十倍。
0: 真的，尤其结婚可能是三十五十倍吧 ，maybe。对，那你个人就是先给一个最重要，因为大家还是去上你的课嘛。你觉得维系感情上面，你个人特别注重哪一个部分
1: ？我觉得让自己人生丰富、欸
0: 。哎，哇，这答案是我第一次听到哦。Oh, 很
1: <棒>我觉得就是你要维系感情，其实你自己先要过得好。嗯，你过得好，你有生活，你有生活体验，你可以带别人去看世界。我觉得是这个、嗯、看世界。就是不管是什么样的样貌，如果对方也喜欢，你也喜欢，那两个人就会有源源不绝的一些事情可以做，源源不绝的话题可以聊。哦、可是如果你说啊，你的人生就是很沉闷，嗯、就像你的前面我们有聊到嘛，嗯、你每天就是上班两点一线，对两点一线，然后做的事情都很类似，然后回来之后，老公老婆问你说，哎，你今天怎么样？哦，跟昨天一样啊？你昨天怎么样？<对>跟前天一样？嗯、对，那这样子的关系是要怎么维系？ OK， 对，<懂>因为维系，我觉得维系不是用力的维系，是轻松的维系。嗯，关系一定要很轻松的维系。只要有任何一方开始用力，那这个关系就完蛋
0: OK， 懂。对
1: ，就是觉得哦，我们好像有问题啊，我们是不是应该要谈一谈啊？我们是不是要去做什么事情啊？就是两方可能两方都是这样，或有一方成长的步调已经开始分歧了。
0: 懂，虽然我们时间超过，但是我又忍不住想要再问你最后一题，<好>因为你说让自己人生丰富，就是反正我教练他有一个学生，一个女生，她就是爱爬山，嗯、就是热爱运动，然后她对自己身材是有一定的要求，嗯、要紧实。可她老公就是完全不运动，然后就是一坨肥肉。嗯、那她当然是学随着婚姻的年限越来越长，进入呃，她年龄越来越大，越来越肥嘛。那她约她老公去爬山，老公就是觉得爬山很痛苦很累，我就是不想爬。这个。女生还曾经说过我是真的很想跟她离婚，然后我就听到这故事的时候，我跟我教练说，我完全听得懂他在说什么、欸。嗯、对，那这个又对应到另外一个表妹们问我的问题是，她们的伴侣就是在交往之后或者结婚之后大幅度的发胖，她们当然是真实理由是因为对方太肥了，然后内心的那个性欲降低了。可是又。总不能就是跟对方说：“哎，你好胖，你去运动。”因为对方听你会不高兴。嗯，所以其实这个问题有两个层次。第一个是，如果你的伴侣真的是一直大发胖的话，该怎么样鼓励她去运动？再第二个就是，譬如说，刚刚第一个就爬山的那个，这女生是不是要开发一个新的兴趣，让她的老公愿意去？因为老公就很痛恨爬山，所以等于现在这条路是行不通的。对，这是最后一题，然
1: 后分两小题，太好奇。<笑>好，我会觉得这两個,个问题其实某种程度都是一个人生困住的结果、欸。哎，真的问我完美解是什么？就是推到五年前，推到十年前，推到十五年前，你问问自己，你这么在意做这个事情，为什么你可以接受另外一个人跟你价值观差异这么大
0: ？哦，我懂你意思，嗯，我懂你意思，对，就是你所说的不要磨合
1: ，对，就是不要磨合，就是如果你们两个真的差异很大。其实到了人生某一个时间点，那个差异就会浮现，浮现就会变成致命。嗯，然后你想说，哦，那为什么你不改？那他觉得我从 day one 就这样子啊，为什么你要我改？嗯，呃，两方其实最后都是委屈的。那你说不运动真的有什么罪大恶？
0: 也没有，对啊，也没有啊。
1: 那他就是那就是他的生活形式，你当然可以给他建议。你可以试着找他一起去看看，他能不能让他体会到运动的乐趣，或者能不能找到一个他也喜欢的运动。我觉得这个尝试都可以。可是我相信，一定也有人是他就是死不要运动。对，那就没办法。这个差异就是必须你，那就是他本来的差异。懂，嗯
0: ，原来如此。所以各位，如果你伴侣变太胖的话，你就是鼓励，那如果不行就算了，就就只能这样，就真的好像只能这样。哎，我最近发生，我原本也是觉得我的伴侣，因为我是运动狂，那我伴侣好像不太运动。然后有一天我就。刚好我只是在试拍我的相机，嗯嗯、我就拍下他一张裸着上半身、穿着牛仔裤坐在那边的照片。然后那张照片因为坐着，人家肚子就超肥啊啊。嗯、他看到之后整个崩溃，他就自己很认真的跑去运动了。<是 S 1> 在这边跟大家分享一下，我没有逼他哦，我没有逼他，我只有约他去运动。<是 S 1> 没有想到拍下那张他很肥的照片之后，他就崩溃
1: 了。对，我觉得这些方法都可以试试看。对，但是对啊，嗯、可是我相信一定有人不在意啊，他觉得我哪里我就是肥就是肥，我就肥啊<對>啊！嗯、他就是真的自信心爆棚。对，那可能真的就没办法。懂，嗯，那
0: 我觉得刚刚听到一个很重要的是，让自己人生丰富是一个维系感情上面一个很重要的面向。然后，如果对方不丰富的话，你可以丰富自己之后，然后邀请对方进入你的世界看看，<對>看他要不要加入这个乐园。没错<錯>，对，然后这样子可能就会有更多新的源源不绝的那个探险可以一起去探索。<錯>这样子，<錯>今天非常谢谢老乔来到我们节目，这边很多干货，今天谢谢你来，我们下次见哦，<好>拜拜，拜拜
1: 。